0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。两足直立行走是进化史上的一次冒险，这意味着人科动物必须改变骨盆的构造，使它能够承受全身的重量。为了满足这个需要，女性的产道只好变得很窄。那这产生了两个影响。一个是短暂的，还有一个则是长期的。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。首先呢。产道的狭窄让生孩子变得非常的痛，而且大大增加了母婴的死亡风险。即便是到了今天啊，生孩子仍然是一位女性可以做的最危险的事情之一。根据统计，在美国20到34岁的女性中，致死原因排名第六的就是生育。目前，在美国每10万例生育（包括怀孕或生产中）中有15位女性会因此而丧命。那中国的死亡率还略高于美国，但也大差不差。但是你知道吗？仅仅在一个世纪以前，每十万例生育中会死亡超过600名妇女。如果退回到17和18世纪，这一数字则超过 1,000。据估计呢，那个时候生一个孩子死亡率大约是1分之到一点如果你考虑到一个女性一生可能多次生产，那么女性因为生孩子而死亡的比例可能高达 4%。危机百科上也给出了相近的数据。1 8世纪的英国乡村，生产死亡率平均为每一千例死亡25人，也就是 2.5% 多么可怕的一件事情啊！然后呢，为了让婴儿能够通过那么狭窄的产道，就必须在婴儿的大脑还是很小的时候就出生，这就意味着刚刚出生的婴儿非常的弱小，完全没有自主能力，因此需要得到长期的照料。这就要求男女之间保持稳固的关系。即使到了今天，当我们已经成为这个星球上智力发达的主宰者时，上面两个问题依然会对我们有足够大的影响。可想而知呢，作为脑容量只有一个橙子大小又极易受到攻击的南方古猿，他们所面临的风险该有多么巨大、啊？为什么露西和他的同类从树上下来又走出了非洲丛林呢？这很可能是因为别无选择。巴拿马地峡的慢慢隆起，切断了太平洋的海水进入大西洋，改变了流向北极的暖流方向，从而使得北纬度地区进入了严酷的冰河时代。这又导致非洲出现了季节性的干旱和寒冷，丛林就逐渐变成了草原。所以呢，与其说是露西和他的同伴们离开了丛林，不如说啊是丛林放弃了他们。但是在开阔的草原上行走。人科动物却也大大的暴露了自己。直立的好处呢是能够看得更远，但坏处呢是更容易被发现。即便到了现在啊，当我们身处野外时，也会感到不安全。几乎每一种你叫得出名字的大型动物的身体啊，都比我们更强壮，动作更快，牙齿也更尖利。面对他们的攻击，现代人只有两项优势：一个呢是我们有智慧，会耍谋略。第二个呢，就是我们有双手，能够投掷和挥舞具有杀伤力的物体。我们是这个星球上唯一能够远距离杀伤对手的生物。正是依赖于这两样优势，我们才能够承受这样的风险。看上去啊，促使大脑快速进化的一切条件都具备了，但似乎并没有发生。在三百多万年的时间中，露西和他的南方古猿同伴们几乎没有发生任何变化，他们的脑容量并没有增大。也并没有任何迹象表明他们使用过工具，哪怕是最最简单的工具。更为奇怪的是呢，我们现在知道，另外有一些人科动物在与他们共存的一百万年间使用过工具，但是南方古猿却从未利用周边的东西发展出实用的技术。在三百万到二百万年前的某一个时期，至少有六种人科动物在非洲共存，然而。最终却只有其中的一种延续了下来，这被称为人属。它是在两百多万年前的一个不太确定的时间点出现的。我们现在还不知道南方古猿和人属之间的确切关系，只知道它们共存了一百多万年。然后呢，所有的南方古猿，不论粗壮的还是苗条的，全部在一百多万年前神秘的消失了，并且很可能是突然消失的。消失的原因至今不详。有一位古生物学家叫李德雷，他说啊，也许我们把他们吃光了。一般认为呢，人属这条线是从能人这里开始的，但我们几乎对能人是一无所知的。能人最后又进化成为了智人，这也就是我们现代人。在能人和智人之间，还有六种别的人属：匠人、尼安德特人、鲁道夫人、海德堡人、直立人、先驱人。但是这些啊，并不是科学界的共识。能人这个名称呢，是路易斯利基和他的同事在1964年命名的，因为他们是最先学会使用工具的人科动物，尽管只是非常简单的工具。他们还是一种非常原始的动物，样子呢更像是黑猩猩啊，不是人类。但是他们的脑容量已经比露西的大了将近百分之五十，即使考虑到身材比例，也差不多有这么多。因此呢，可以说啊，他们是那个时代的爱因斯坦。至于为什么人科动物的脑容量会在200万年前突然增大，现在还没有一个有足够说服力的解释。在很长一段时间中，我们认为大脑变大与直立行走有直接的关系，因为走出丛林后，我们需要动脑子生存下去，这促进了大脑的进化。但是呢，令人感到意外的是啊，我们一再的发现很多蠢笨的两足动物。这才让我们意识到，其实啊，两者之间并没有明确的关联性。塔特萨尔说啊，为什么能人的大脑会增大？我们很难拿出一个令人信服的解释。现代的科学研究表明，大脑是一个非常耗能的器官，它仅占身体百分之二的重量，却消耗了百分之二十的能量。而且，大脑对能量的来源非常的挑剔。如果你从来不吃油腻的东西，大脑一点都不在乎，因为它对脂肪不感兴趣。他需要的是葡萄糖，大量的需要，甚至不惜从其他器官中夺食。布朗呢是这么说的：“贪食的大脑常常使人处于枯竭的危险之中，但大脑却又是万万不能被饿着，否则我们就会送命。大脑越大，人就会吃得越多，吃得越多，危险也就越大。”塔特萨尔认为，脑容量的增加很可能只是进化中的一次意外事件。他和古尔德都相信。如果生命的演化允许倒带重放的话，哪怕是倒回到人科动物刚刚出现的那个节点，现代人或者类似的智慧生物出现的概率，那几乎是不存在的。塔特萨尔还说道：“对我们人类来说，还有一个很难接受的观点，那就是啊，我们不是万物的顶点，我们的出现并非必然。人类往往自负地认为，进化的最终目的就是成就我们。”直到上世纪七十年代，人类学家还都是这么想的。在1991年出版的教科书《进化的阶段》（英文名是《The Stages of Evolution》）在这本书中呢，作者仍然强调线性进化的观点。他只承认粗壮型南方古猿是进化的一个分支，而其他每一种人科动物都是接过了前辈的接力棒，再把它传给年轻的后继者。然而，今天我们几乎已经可以肯定，有很多种人科动物都走进了死胡同。幸运的是呢，有这么一只会使用工具的人科动物，不知道从哪里冒了出来，与神秘而富有争议的能人同时存在。他们就是直立人，也就是杜布瓦1891年在爪哇发现的人种。他们生活在距今180万到2万年之间。那不同的资料呢，说法还不太一样。按照一本叫做《早蛙人》的书中的说法，直立人是一条分界线，在他之前的一切种属都具有猿的特征，而在他之后的呢，则都具备人的特征。直立人创造了很多个第一：第一个学会了狩猎，第一个会使用火，第一个制造复杂的工具，第一个留下在野外露营的证据，还是第一个懂得照顾弱小的人科动物。与之前所有的种属相比呢，直立人无论是外表和行为都更像是人类。他们四肢修长，身体强壮，比现代人要强壮得多。他们有动力，也有能力大范围的迁徙。在其他的人科动物眼里，直立人肯定显得高大威猛、聪慧敏捷。他们的头脑呢，是当时世界上最发达的。好，我们上个广告，继续讲直立人。很高兴地告诉大家，科学有故事现在有视频版本了。批判性思维入门课、量子力学入门课、时间的形状视频版、星空的琴弦视频版、亿万年的孤独视频版等等，都在陆续上线中。请到“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号菜单中寻找，无需下载任何应用程序，直接在微信中就可以观看。欢迎您来踢馆。尽管直立人的发现已经超过了100年了，但我们对他们的了解仅仅建立在七零八落的化石碎片上，甚至呢都无法拼凑出一副完整的骸骨出来。但是这一切终于在20世纪80年代得到了彻底的改变，因为在非洲有了一个非凡的发现，这一发现终于让学界完全承认，在现代人类的直系先祖这个问题上，直立人的地位是至关重要的，至少有这种可能性。事情的经过呢，大概是这样的：著名的古人类化石猎手利基有一次呢，乘坐的飞机偏离了航线，飞到了肯尼亚的图尔卡纳湖区的上空。他突然意识到啊，这个地方可能会有收获。于是呢，一支考察队就被派到了这个地区。刚开始呢，他们什么也没有找到。有一天午后，利基手下最著名的化石猎手叫基莫的，他在一座小山上发现了一小片人科动物的煤基化石。眉毛的眉，脊髓的脊啊。那原本大家不认为这样的一个地方会有所收获，但是出于对基莫直觉的信任，大家也就挖了起来。没想到呢，让他们大吃一惊的是，居然真给挖出了一副几乎完整的直立人骸骨。这是一个大约9到十二岁的男孩，死于154万年前。塔特沙尔就认为，这副骸骨具备了所有现代人类的身体结构。那在某种意义上啊，这是一个史无前例的发现。同时，在图尔卡纳湖区发现的还有另外一副骸骨，编号为 K N M 杠121808、ER、它是一个女性，距今大约有170万年。这幅骸骨上的一些特征让科学家们首次意识到，直立人比原先以为的更加复杂和有趣。它的骨骼有一些变形，上面布满了粗糙的斑点，这是由于过量摄入维生素 A 引起的。是一种挺痛苦的疾病，那这种病的病因啊，很有可能是他们长期食用肉食动物的肝脏导致的。但是这首先呢，就说明直立人是吃肉的。然后呢，更让人吃惊的是，骨头斑点的数量表明他在患病后还存活了几周，甚至呢是数个月。这说明呢，有人在照料他。这是在人科动物进化过程中第一次出现了温情的信号。研究还发现，直立人的头骨中包含。或者说呢，有一些人认为可能包含部落卡区，这是脑前叶一个与语言有关的区域。黑猩猩呢是没有这种特征的。沃克尔认为呢，无论从这片区域的大小还是复杂度来看，直立人呢应该都不会说话，他们的沟通方式或许呢与现代的黑猩猩相似。但是以利基为代表的另外一些专家呢却坚信直立人会说话。有一段时期呢，直立人似乎是地球上唯一的人属。他们呢还挺有冒险精神的，似乎以很快的速度在全球范围内迁徙。如果仅仅从现有的化石证据来看，有一些直立人在离开非洲的同时就已经到达了爪哇岛，甚至呢可能还要更早一些。这让一些抱有幻想的科学家认为，现代人可能并非起源于非洲，而是亚洲。想法虽然引人瞩目啊，但是却脱离实际。因为我们从未在非洲以外的地区发现过比直立人更早的人科动物化石了，除非呢亚洲的直立人是独立进化而来的。但不管怎么说啊，亚洲起源也只不过是将直立人的迁徙方向反了一反。我们依然不得不解释直立人是怎么如此快的从亚洲跑到非洲去的？为什么直立人首次在非洲出现后的没多久就在亚洲出现了呢？倒是有几个听上去呢貌似合理的解释。首先呢，年代测定有很大的误差。如果非洲化石的实际年龄要早于测定出的年龄，或者爪哇化石的实际年龄要晚于测定出的年龄，又或者两种情况同时存在，那么非洲的直立人就有了足够的时间迁徙到亚洲。另外，还有一种可能性也完全存在，就是还有着更古老的非洲直立人化石等待着被发现。此外呢，爪哇人的年龄或许根本就是错的。我们现在可以肯定的一点是呢，大约在100万年前的某个时候，有一只相对更接近现代人的直立人离开了非洲，勇敢地走向了地球上的许多地方。他们扩散的速度可能非常快，平均每年会增加40公里。他们穿越山脉、河流、沙漠以及各种其他障碍，逐渐适应了不同的气候和食物。但是呢，他们是如何穿过红海的西部地区，至今仍然是一个谜。那个地区在今天也是出了名的干燥，过去呢甚至更加干燥。一个挺有讽刺意味的事情是啊，促使直立人离开非洲的是环境的恶化，但是呢，他们却来到了一个更加恶劣的环境中。尽管如此，他们还是克服了艰难险阻，在别的大陆繁衍生息了下来。以上这些啊，就是迄今为止关于人类演化的全部共识了。而人类历史的下一个发展阶段，则充满了长期激烈争论的话题。那我们马上就会讲到，在我们接下去讲之前呢，有一件事情值得你记住：从遥远的令人困惑的南方古猿进化到真正的现代人，用了500多万年。但这500多万年造就出的我们和现代的黑猩猩，在基因上却有着 98.4% 的重合率。换句话说呢，你可能会觉得斑马和马的亲缘关系很近。其实啊，我们跟黑猩猩的亲缘关系比他们还要近。大约在150万年前的某个时候，人种动物中的一位天才干出了一件出人意料的事情。不知道这位天才是男是女，总之呢，他拿起了一块石头，用它仔细的切割另外一块石头，于是呢，一把泪滴状的手斧就诞生了。虽然极为简单，但它却是世界上第一件高级技术的产物。这把手斧明显比其他的工具都优越，于是呢，没过多久，其他人都开始学样，纷纷制作起了自己的手斧。一时间呢，大家似乎都不干其他事情了。塔特萨尔说啊，他们制作了几千把手斧，在非洲的某些地方，走两步就会踩着他们，这挺奇怪的，因为制作手斧是很费功夫的，他们好像是纯粹为了好玩才这么干的。在明亮的工作室中，塔特萨尔从架子上取下了一把很大的模型，递给了比尔。它有半米长，最宽的地方呢有20厘米，形状像一个矛头。模型是用玻璃纤维制成的，因此呢只有150克左右，但是原物的重量呢却重达11公斤。这些手斧后来被称为阿舍利工具，因为他们的首次发现是在法国的圣阿舍利。在这之前呢，还发现过一种更加古老也更简单的工具，称为奥杜威工具，是在坦桑尼亚的奥杜威峡谷发现的。这种工具是从更大块的石头上敲下来的，用于切割东西。人类的先祖大约十万年前离开非洲的时候，阿舍利工具是最佳的学生携带品，他们非常痴迷于这种工具的制作。但令人困惑的是呢。在非洲、欧洲、西亚和中亚都发现了阿舍利工具，但唯独在远东却几乎从未发现过。这是古人类历史上的一个未解之谜。上世纪四十年代，哈佛大学的古生物学家莫维士划出了一条莫氏线，将使用阿舍利工具和不使用阿舍利工具的地区给隔开了。这条线呢是沿着东南方向横跨了欧洲、中东，直到现代的孟加拉国和加尔各答附近。在这条线之外啊，包括整个东南亚和中国，只发现了相对来说更古老、更简单的奥杜威工具。我们知道智人到过的地方其实远远不止这些地区。那么，他们带着那些宝贝工具一走到远东边缘就都扔掉了吗？为什么呢？澳大利亚国立大学的桑恩回忆说啊，这个问题长期困扰着我，整个现代人类学都建立在这样的观点之上。古人类是分两批从非洲走出来的，第一批是直立人，他们后来呢成为了爪哇人和北京人等。后来啊，更高级的智人取代了第一批直立人。如果要接受这种观点，你就必须相信智人带着先进的工具走了那么远之后，却出于某种原因全部都扔光了。这怎么说啊，都是令人费解的。除了工具问题，在探索人类演化的过程中。还有更多的谜题在前方等待着人类学家们。科学有故事，我们下期接着聊。科学声音。这个上期节目的结尾废话呢，我播了一个寻找营销文案高手的寻人启事，结果呢？在我寻人的短暂历史中呢，第一次遭遇了零的边界。什么边界？边界就是尴尬、啊。刚刚我在网上看到说，台湾的重编的这个国语词典修订本中啊，这个尴尬的读音呢，也可以念成边界了。这个确实令我挺尖界的。这个一周下来呢，一封邮件也没有收到，说明呢，市场上是多么缺少会写宣传文案的人啊。这是一个信号啊，各位正在充电求职的听众朋友们。你们可以考虑一下朝这个方向转型了。俗话说物以稀为贵嘛，市场上缺少什么样的人，什么样人的薪资待遇呢就会高。这个找不到人呢，我也只好自己硬着头皮，老汉卖瓜自卖自夸了。那这个月的二十四日，量子力学入门的视频版呢就要正式开播。除此之外呢，月底之前要正式开播的视频专辑至少还有六个，每个专辑呢都需要写一个宣传介绍的文案。说实话呢，我实在是有一些头大。因此呢，今天继续呼吁，有没有这方面的人才能来帮我一下，兼职也行啊。好，最后是提醒一下大家，本期节目呢，我还特地给大家找了一个很有意思的小视频。那听多了露西啊、纳莱迪人啊、线粒体夏娃、玩染色体亚当啊，他们或许呢都是我们的祖先，但说来说去呢都是基因啊、骨骼啊这些。但是这一期呢，我要来带你看一下脸。我们现在呢就是一个看脸的时代嘛。你有没有想过，人类脸部的进化史是怎样的呢？如果你有兴趣的话呢，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复关键词 “face f a c e”， 好就可以收看了。好，感谢大家的收听啊！如果你喜欢我的节目的话呢，请不要忘了点一下订阅，这样就可以不错过任何更新了。当然，也欢迎您点赞、分享和评论。我们下期再见。